0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es kleinen und mittelständischen Unternehmen und Online-Shops möglich macht, ja die eigene Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu optimieren. Es gibt neben dem klassischen Monitoring und der On-Page-Analyse auch die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und dort die aggregierten Daten wirklich sehr, sehr übersichtlich zu nutzen und mit diesen zu arbeiten. Des Weiteren gibt es neben dem Backlink-Modul auch ein Landing-Page-Modul, wo unter anderem auch ein wdf idf editor angeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt Einzelne Landing Pages für ein bestimmtes Keyword hin optimieren. Ein wirklich tolles Tool. Wer uns regelmäßig hört, kennt PageRangers vielleicht schon aus dem einen oder anderen Spot zuvor. Ich kann es nur empfehlen, würde mich freuen, wenn ihr es testet. 14 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, es kostenlos zu testen. Und wem es gefällt, der bekommt einen Gutscheincode von uns. Da gibt es 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Dauerhaft. Einfach den Gutscheincode E-Commerce Vision, also E-Commerce Vision, alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich, einfach bei der Bestellung eingeben und 20% werden euch von dem normalen Tarif abgezogen. Viel Spaß! Der Möbelmarkt hat sich zunehmend in den letzten Jahren online etabliert. Viele Unternehmen und Startups sind vielversprechend in den Markt gestartet und mussten dann aber auch feststellen, dass der Möbelverkauf online zwar funktioniert, Aber noch nicht in der Form, wie man es beispielsweise von Schuhen her kennt. Ein Segment hat sich in den letzten Monaten im Möbelbereich jedoch mehr und mehr aus dem Schattendasein lösen können, wenn man so will. Das Matratzen- bzw. Bettensegment. TV-Werbung wird geschaltet, Podcast-Werbung. In den unterschiedlichen Kanälen sieht man Werbung der einzelnen Anbieter. Der Handel mit Matratzen und Betten scheint in vollem Gange und die Marktteilnehmer positionieren sich aktuell. In unserem heutigen Podcast möchte ich über den Online-Matratzen- und Bettenmarkt ausführlich sprechen. Mit Andreas Bauer von Bruno Betten habe ich mir einen Experten eingeladen, der genau in diesem Segment zu Hause ist. Andreas Bauer ist Geschäftsführer der Bruno Interieur GmbH und ja schön, dass Sie Zeit gefunden haben, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die ähm, Einladung zu diesem Podcast. Ähm, ja, ich bin Andreas Bauer, habe vor drei Jahren ähm, Bruno gegründet mit meinem Kollegen Felix Bär. Ähm, wir hatten damals die Idee, ähm, sehr, eine sehr gute Matratze zu einem sehr guten Preis mit guten Service ähm, übers Internet anzubieten und sehen uns so in Deutschland als erstes Matratzen-Startup. Ähm, genau, das ist was wir, wie wir angefangen haben und mittlerweile verkaufen wir auch Betten.
0: Mhm. Ähm, ich habe es ja in meiner Einleitung bereits angesprochen, dass Online-Business gerade mit Matratzen ja, ich hätte mal gesagt, ist so gefühlt in den letzten Monaten nochmal mehr und mehr in Schwung gekommen. Vielleicht können mhm. Sie oder vielleicht haben Sie ein paar Zahlen, was das Marktvolumen angeht, was immer ganz spannend ist zum Start. Wie ist der Matratzenmarkt aufgebaut? Es gibt ja den, den Onliner mit, ja ich weiß gar nicht, ist, ist Matratzen Concord Offline einer der Marktführer. Ich glaube, die haben 1000 Filialen, machen 250 Millionen Umsatz, aber vielleicht können Sie es mal so ein bisschen segmentieren. Wie ist dieser Markt generell überhaupt aufgestellt?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass der Markt in Deutschland, das schwankt, schwankt je nach Statistik, aber so zwischen 1 und 2 Milliarden ähm, Euro groß ist, ähm, der Gesamtmarkt und man geht jetzt mittlerweile davon aus, dass ähm, übers Internet so zehn bis 15 Prozent vielleicht abgesetzt werden,
0: mhm. okay. das heißt...
1: 100 bis 150 Millionen Euro.
0: Nur in Deutschland?
1: Nur in Deutschland, genau.
0: Okay. Und ähm, jetzt ist ja letztendlich so, ähm, ich glaube, ich hatte es ja eben schon gesagt, Matratzen Concorde macht, glaube ich, 250 Millionen Euro insgesamt Mhm. an Umsatz. Die spielen online irgendwie noch nicht so die Rolle, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Täuscht das oder ist äh, Matratzen Concorde auch online... äh, durchaus ein ernstzunehmender Player für ihr Unternehmen.
1: Online ist Matratzen ja spezifisch Concorde tatsächlich ähm, nicht besonders sichtbar. Das hängt zum einen davon, äh, da, ähm, davon ab, da sie im SEO nicht so stark sind wie manche anderen äh, Matratzen-Online-Shops. Aber es gibt natürlich Matratzen-Online-Shops, die eine große Bandbreite an Matratzen, an vielen verschiedenen Brands verkaufen, die schon seit Jahren im Geschäft sind und ähm, die da im Online-Bereich auch deutlich mehr absetzen, denke ich, als Matratzen-Concord.
0: Hm. Es ist ja mit Casper.com, mit ich glaube, eines der bekanntesten Unternehmen, auch in den USA natürlich, hier nach Deutschland ja. gekommen und macht sehr offensiv Werbung. Ähm, ja. Wie sehen Sie den Wettbewerb insgesamt? Es gibt ja noch ein paar andere, äh, die man natürlich auch entsprechend wahrnimmt. Hilft diese zunehmende Wahrnehmung, ich sag mal, auf das Matratzenbusiness? business äh, Ist mhm. die Hemmschwelle vielleicht beim Verbraucher auch dadurch gesunken, Matratzen online zu kaufen? Ähm, weil normalerweise, ich sag mal, kennt man es, dass der Konsument in Betten in den Matratzenladen geht, testet die Matratze vor Ort und entscheidet sich dann dort letztendlich für den Kauf. Ähm, ist dieses gesamte Konstrukt, das, was ich so ein bisschen gerade beschrieben habe, auch für Sie hilfreich? Merken Sie das oder sagen Sie, nee, das ist, das ist eigentlich für unser Business völlig egal, wir fokussieren uns auf das, was wir da machen? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ja, das war tatsächlich ganz interessant als Casper. Ähm, vor, gut, das ist jetzt ähm, ja fast ein Jahr her, ähm, auf den deutschen Markt gekommen sind. Da haben sich viele Player, glaube ich, gefürchtet. Wir inklusive, weil jetzt der millionenfinanzierte Amerikaner eben auf den Markt drängt. Und wir wussten auch natürlich nicht, was passiert. Und glücklicherweise sind unsere Sales überhaupt nicht eingebrochen, sondern eben, wie sie beschrieben haben, ähm, der, der Gegenteil das Gegenteil ist eher ähm, in Kraft getreten, nämlich, dass Eben dadurch, dass so ein großer Player auf den Markt geht, hat ähm, die ähm, Konsumentenschaft wachgerüttelt sozusagen über das Thema Matratzenkauf im Internet und ähm, wir haben davon, denke ich mal, auch indirekt ähm, profitiert von den Werbemaßnahmen anderer Großer, ähm, Ja, weil einfach die Bereitschaft jetzt größer ist, denke ich, allgemein ähm, eine Matratze online zu kaufen als noch vor vier, fünf Jahren.
0: Mhm. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen was über die Entwicklung von von Bruno erzählen. Wie sind Sie gestartet? Wie kam wie kam es zur der Idee und was haben Sie vorher gemacht?
1: Ja, also ähm, mein Mitgründer Felix und ich hatten quasi schon vor ein paar Jahren ähm, immer diese Idee im Hinterkopf, ähm, im Bereich Matratzen ein Startup hochzuziehen, weil wir ihnen gesehen haben, dass ähm, Online als auch offline ähm, das Kauferlebnis eigentlich nicht so äh, ist wie wie man wie wir uns das vorstellen nämlich man ist wenn ich jetzt zum Beispiel aus Online Sicht das beschreibe man geht auf die Webseite eines Matratzenshops, sieht dort 250 Modelle ähm, hat keine Ahnung, wonach man jetzt eigentlich gehen soll, was eine ähm, gute Matratze, was eine schlechte Matratze auszeichnet, hat dann diesen eher schlechten Service, hohe Versandkosten, ähm, kann sie ja nicht wirklich ausprobieren, weil dann verliert man eigentlich schon das Widerrufsrecht, wenn man so, so ein Hygienegut ähm, testet. Und da dachten wir uns, wir fokussieren uns auf ein Matratzenmodell, das für eine große Bandbreite an Menschen passt, das aus sehr hochwertigen Materialien. Ähm, besteht, dass wir zu einem guten preis leistungs anbieten können, weil wir eben nur ein Matratzenmodell herstellen und das eben auch selbst tun und wollten das eben mit einem besseren Serviceversprechen anbieten als die ähm, anderen Player, die, die bisher auf dem Markt waren. Genau, das war die Idee und... Ähm, 2014, Ende 2014 haben wir dann wirklich ähm, das konkret gemacht und sind mit der Seite brunobett.de live gegangen.
0: Und ähm, wie viele Mitarbeiter äh, haben Sie jetzt und, und wie sind Sie finanziert? Also gibt es Investoren oder ist das, äh, wie sieht es ja, da aus?
1: Ähm, wir sind ähm, immer noch komplett eigenfinanziert. Wir waren immer wieder in ähm, Gesprächen mit Investoren, haben dann noch viel, oft drüber nachgedacht, sollen wir den Schritt gehen oder nicht. Ähm, wir haben mittlerweile zwölf Mitarbeiter, ähm, haben insgesamt schon über 10.000 Matratzen verkauft, also sind sehr stolz über, über die Entwicklung und ja, ähm, läuft insgesamt sehr gut und wir haben jetzt, uns jetzt auch eben weiterentwickelt, sind kein reines Matratzen-Startup mehr, so wie vielleicht Casper und Yves ähm, und ähm, Emma, sondern bieten jetzt eben auch ähm, das große Produkt Boxspringbett an, was für uns auch ein starker Verkaufstreiber ist, quasi einen ganz wesentlichen Anteil mittlerweile hat am Absatz. Mhm.
0: Auch selbst hergestellt oder also genau wie die Matratze auch das Boxspringbett? Genau, also
1: quasi äh, wir stellen auch die Matratze nicht äh, selbst her, sondern Mhm. wir haben Produktionspartner. Das Mhm. heißt, beide Produkte sind von uns gemeinsam mit den Herstellern designt und entwickelt. Und werden dann aber exklusiv für uns unter unserem Brandname Bruno hergestellt.
0: Was ich immer ganz spannend finde und was ich super finde, gerade auch Unternehmen, die sich vielleicht mal gerade im ersten Schritt nochmal gegen eine Finanzierungsrunde aussprechen, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, gerade was das Wachstum angeht. Ich hatte es ja auch in meiner Einleitung gesagt. Ich ähm, ja aktuell positioniert der Markt sich und da ist natürlich immer ganz hilfreich, wenn man ein gewisses Backup hat, ein bisschen gewisses Marketingbudget hat, um genau die Marktanteile ähm, aufzugreifen, die vielleicht notwendig sind, um dann ja im Konzert der Großen mitspielen zu können. Ähm, ja. Haben Sie da Sorge, dass das ja dass das an Ihnen vorbeigehen könnte, eben weil Sie nicht dann ähm, diese ja, größere diesen größeren Backup haben, um da entsprechend in die Offensive zu gehen?
1: Klar ist es eine ähm, Sorge, die man hat, letztendlich überwiegen für uns, aber die Vorteile eben komplett ähm, selbstständig zu bleiben, ähm, unabhängig zu bleiben von Investoren und wir denken halt auch, wir haben halt verschiedene Kanäle getestet, Print, TV ähm, und so weiter und so fort und haben dann eben gesehen, in den Kanälen, wo man eben so viel Geld ausgeben kann, wo sich ein Investor quasi ähm, lohnen würde, ähm, die Kanäle waren für uns und ich glaube, es sind sie auch nicht für die Wettbewerber nicht, die waren eben nicht effizient. Und somit haben wir uns eigentlich aus diesem Grund gegen eine größere Finanzierung, ähm, ausgesprochen, weil wir, äh, denken, dass, ja, wir eben diese Millionen, die wir dann einsammeln würden, gar nicht so effizient einsetzen könnten.
0: Mhm. Was sind denn so die, oder was hat sich denn so in den, in den, in den ersten Jahren so als die Online-Kanäle für Sie entwickelt? Also haben Sie viele getestet? Sind Sie erstmal, äh, ich hätte bald gesagt, auf, auf, auf einige wenige aufgesprungen und, und dort geschaut, ob die in irgendeiner Art und Weise ähm, für Sie effizient sind? Wie sind Sie da vorgegangen? Was sind so Kanäle, die jetzt für Sie relevant sind?
1: Genau, also wir wussten von Anfang an, dass ähm, Matratze. Ähm, als auch Boxspringbett jetzt mittlerweile, ein sehr suchintensives ähm, Keyword-Produkt ist. Das heißt, ähm, für uns sind von Anfang an, als auch jetzt immer noch, ähm, klar, SEO und äh, SEA super super wichtig. Ähm, und daneben haben wir angefangen, vor allen Dingen mit ähm, Blog-Kooperationen. Das war für uns am Anfang ganz wichtig, um, um so ein bisschen Credibility zu kriegen ähm, und ähm, was auch jetzt ein sehr wichtiger Kanal ist, sind die Weiterempfehlungen von Kunden zu Kunden. Das incentivieren wir auch ein bisschen mit, ähm, mit Goodies, die man dann bekommt, wenn man ähm, einen weiteren Kunden wirbt. Aber na, nach wie vor der wichtigste Kanal Sea und Seo.
0: Das heißt, das, das Know-how gerade im, im Suchmaschinenoptimierungsbereich haben Sie in oder arbeiten Sie mit einer Agentur zusammen? Wie machen da, Sie das?
1: Da arbeiten wir mit Agenturen zusammen als auch In-house. Ähm, ja, das ist immer so eine kleine ähm, Aufteilung. Wir wollen halt nicht alles rausgeben und sozusagen nur noch mit einer Blackbox dann alles steuern, sondern schon noch die Kompetenz auch hier behalten. Aber klar macht es teilweise Sinn, manche Kampagnen rauszugeben und dann noch mal ein bisschen vor allen Dingen im Sehrbereich optimieren zu können.
0: Mhm. Wie sieht das aus mit, mit den anderen Kanälen? Also ich sag mal, Facebook ist ja, ja ein Kanal, wo ich mir vorstellen könnte, der ebenfalls sehr, sehr spannend sein kann. Oder ähm, wie sieht es da aus, gerade was so die Social Networks angeht?
1: Genau, ähm, Facebook ist von den Social Media Kanälen der für uns eigentlich einzig noch relevante. Das funktioniert ganz gut, speziell jetzt ähm, die Kampagnen, wo man ähnliche Kundschaft ähm, nochmal targeten kann, Mhm. indem man ähm, die die Conversion Listen quasi hochlädt. Ähm, Das funktioniert sehr gut. Ähm, Ansonsten ist Social Media insgesamt ähm, spielt eine untergeordnete Rolle, einfach weil es eben nicht so ein Push-Produkt ist, ähm, ein Produkt, das man einfach mal so als Spontankauf tätigt, sondern dass es schon wirklich meistens ein wohlüberlegter Kauf. Das heißt, man hat diesen Bedarf, ich brauche jetzt eine Matratze, weil ich umgezogen bin, gehe dann eben auf Google ähm, und suche danach. Deswegen insgesamt gibt es, glaube ich, Pro- ähm, Produkte, die für Social Media besser geeignet sind als unseres jetzt.
0: Ja, Alleine ich glaube, ich weiß ja, das wissen Sie besser, ich glaube so, so ein Produktlebenszyklus oder ein Kaufzyklus, wie lang ist der für alle fünf bis sieben Jahre? Wann kauft, äh, kauft man sich eine neue Matratze? Also da genau, genau. Auch, äh, in, in Sachen Werbung den Punkt zu erwischen, dass der Nutzer, den man damit ansprechen will, auch tatsächlich jetzt, eine Matratze kaufen ist ja auch relativ schwierig, das heißt im Grunde auch wenn man die, ähm, die, die Zielgruppe vielleicht äh, anspricht, aber äh, der Streuverlust ist doch noch sehr sehr groß, ne?
1: Genau, richtig, genau, das ist das Problem. Wir versuchen das jetzt teilweise zu umgehen. Bei Facebook gibt es jetzt ja zum Beispiel das Event ist gerade umgezogen, was teilweise ganz hilfreich ist. Bei mhm. ähm, anderen Kanälen, äh, Social Media Kanälen gibt es sowas jetzt nicht, deswegen hat man eben diese Streuverluste. Aber ja, der Deutsche kauft im Schnitt alle acht Jahre eine Matratze. Wir versuchen jetzt zunehmend eben die Kunden trotzdem so an uns. Brand zu binden, indem wir eben Zusatzprodukte wie Decken, Kissen... Ähm, eben jetzt auch das Boxspringbett anbieten, topper, also nochmal so extra Komfortauflagen, um eben nicht nur alle acht Jahre mit dem Kunden in Kontakt zu stehen, sondern das ein bisschen häufiger zu tun.
0: Mhm. Das heißt also, im Grunde genommen sind dann Kanäle wie Retargeting, äh, auch über Facebook das Remarketing oder Google Remarketing, also all die Kanäle, wo man weiß, ähm, der Nutzer war schon mal auf meiner Seite oder es gab einen gewissen Touchpoint, ähm, dass man ihn da über diese Wege dann versucht quasi ähm, zu reaktivieren oder zu aktivieren, dann überhaupt ein Produkt zu kaufen, nehme ich an. Ne?
1: Ganz genau, also Retargeting ähm, ist so im Display-Bereich schon ähm, unsere größte Kampagne und natürlich dann noch und für die Reaktivierung nutzen wir Newsletter, E-Mail-Marketing.
0: Mhm. Jetzt hat ja Casper in den USA, ich hätte es vorgemacht, also die haben ja ihre Marke sehr stark Über Podcasts oder Podcast-Werbung aufgebaut. Das ist natürlich ein ganz anderer Markt in den USA als bei uns in Deutschland. Da sind Podcasts ja, würde ich mal sagen, eher Mainstream schon als hier bei uns in Deutschland, wobei man das Gefühl hat, dass äh, die Podcast-Welle auch hier äh, wieder zuschlägt und man spricht von der zweiten oder dritten Welle schon. Ähm, Mhm. Haben Sie da Erfahrungen gemacht und wenn ja, ähm, ist das projizierbar? casper macht ja sehr intensiv, auch hier in Deutschland, Podcast-Werbung. Ähm, haben Sie diesen Kanal mal getestet und, und ist der für Sie äh, effizient und, und, und auch lukrativ?
1: Wir haben den Kanal tatsächlich getestet. Es war für uns gar nicht so leicht, ähm, deutschsprachige Podcasts ähm, zu finden, die eine große Reichweite haben. Das war sozusagen... Der Vorteil ähm, von Casper, eben wie Sie sagten, in den USA ist der Kanal Podcast viel, viel größer Mhm. und ähm, Casper war halt auch relativ schnell international, konnte somit auch eben davon profitieren, wenn Europäer einen amerikanischen Podcast hört, kann der genauso bei Casper bestellen. Das war jetzt für uns ähm, so die Problematik. Für uns macht es natürlich keinen Sinn, auf englischsprachige Podcasts zu gehen und ich habe die Erfahrung gemacht, die ist auch so im Bekanntenkreis, dass der Großteil tatsächlich ähm, englischsprachige Podcasts hört und so richtig große deutsche Podcasts ähm, war für uns schwer, Kooperation zu finden. Wir haben es im Kleinen getestet war teilweise effizient, teilweise hat es nicht so funktioniert, aber nach wie vor ist das ein ähm, interessanter Kanal und ähm, da sind wir eigentlich auch immer interessiert und wollen da eigentlich noch tiefer reingehen.
0: Wie haben Sie das mit der Messbarkeit gemacht? Das ist ja anders als, ich sag mal, bei AdWords und Co. Da gibt es ein schönes Reporting, man weiß, so und so viel User haben den Werbebanner oder die Textanzeige gesehen, bei Podcasts ist das ja anders. Ähm, da kann man über einen Gutscheincode oder eine incentivierung das irgendwie messbar machen oder über eine Landingpage, wo man diese dann analysiert, wie ich, die Verwaltdauer beispielsweise ist. Aber ähm, wie haben Sie das für sich messbar gemacht und, und auch so eine Kampagne dann bewertet, rein an den Absatzzahlen?
1: Genau, also wir gehen allgemein dem äh, Ansatz nach, dass wir eigentlich jeden Kanal wirklich ähm, auf CPO-Basis ähm, bewerten und ähm, letztendlich wie Sie sagten, bei Podcasts ist die Schwierigkeit mit dem Tracking dann, ähm, haben wir es dann über Gutscheincodes gemacht. Genauso wie wir das mit Print- oder Fernsehanzeigen machen.
0: Wie ist ähm, Es gibt ja immer wieder die Debatte, gerade was das Thema Online-Marketing angeht, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Ähm, Stichwort Attributionsmodelle. Ähm, mhm. Ist das für Sie schon ein Thema? Also ähm, gehen Sie in die Tiefe? Und versuchen die entsprechenden ähm, Kanäle wirklich individuell zu bewerten, vielleicht sogar auch in Anlehnung an an Kundendaten, die zu matchen und dann ähm, tatsächlich ähm, ein Attributionsmodell über die verschiedenen Kanäle aufzubauen oder ist das noch zu früh oder vielleicht auch ein Stück weit zu komplex?
1: Also Wir sind ein kleines Unternehmen, wir versuchen eben die Komplexität da immer ein bisschen rauszuziehen, was wir aber machen ähm, und äh, was glaube ich sogar viele Wettbewerber nicht machen, wir sind davon überzeugt, dass ähm, wir sozusagen bei der Attribution den den wahrsten Wert sozusagen erhalten, wenn wir nach First Click modellieren und das machen wir auch durchgängig. wir stellen alle Kanäle immer sofort auf First Click um äh, bei der Attribution, weil wir, äh, weil wir davon überzeugt sind, der Kanal, wie der Kunde, mit dem der Kunde letztendlich das erste Mal auf unsere Website kommt, ist für uns auch der ausschlaggebende.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, Genau, ansonsten wäre es eben auch, ja, wenn wir andere Modelle anschauen, wie zum Beispiel eben Last Lake, ist, dann landet halt alles im Retargeting-Topf und, ähm, ja, das, das ist, kann nicht so sinnvoll sein.
0: Jetzt hatten wir eben das Thema schon, ähm, dass die Kunden alle acht Jahre sagten, sie eine Matratze verkauft und sie versuchen, den Kunden auch öfter zu bespielen, öfter an, an sich zu binden. Ähm, das heißt, das Thema Kundenbindung ist jetzt in den zurückliegenden drei Jahren, wo Sie Ihr Business betreiben, für Sie dann auch schon immer wichtiger geworden. Das heißt, so am Anfang vielleicht zu sagen, ich es reicht erstmal die Kundendaten irgendwo ähm, zu speichern ähm, und, und jetzt ist so der Punkt, wo Sie das Produktportfolio erweitert haben, auch mit diesen Daten dann schon aktiv mhm. zu arbeiten. Also wo stehen Sie da heute?
1: Genau, wir machen jetzt eben so, ich schätze mal so ähm, zweimal im Monat ein Newsletter. Ähm, Wir lassen kontinuierlich ähm, die Retargeting-Kampagnen für die Produkte durchlaufen, die der Kunde eben noch nicht ähm, bei uns bestellt hat Ähm, und füttern eben ähm, Facebook mit unseren Conversion-Daten, um äh, eine ähnliche Käuferschaft äh, oder Interessentengruppe zu finden in dem Kanal. Das ist, was wir so jetzt im, im Bereich... Ähm, ähm, Retargeting machen mhm. und auf der anderen Seite versuchen wir eben ähm, auch das Word of Mouth unserer Kunden zu nutzen und incentivieren dann eben, wie ich vorhin schon erwähnt, ähm, die Empfehlungen. Man kriegt erhält zum Beispiel jetzt ein Bruno Kissen, wenn man ähm, einem anderen Freund oder Bekannten ähm, eine ähm, Bruno Matratze oder ein Bruno Boxspringbett weiterempfiehlt.
0: Jetzt hatten Sie ganz am Anfang, glaube ich, mal gesagt, dass Sie auch Kooperation mit Bloggern oder für Sie ein ganz wichtiger initialer Schritt war. Ähm, ja. Wie sieht es grundsätzlich aus? Das Thema Influencer-Marketing ist ja so, ja, wird aktuell ja immer wieder gehypt, gerade in der Fashion-Branche. Äh, jetzt stelle mhm. ich mir das natürlich bei einer, bei einer Matratze als relativ schwierig vor. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema Influencer-Marketing für Sie und, und was machen Sie konkret? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Also wir versuchen eben themenrelevante Blogs, ähm, ähm, mit themenrelevanten Blogs zusammenzuarbeiten, das ist also alles, was im Bereich Interior, Design, äh, Möbel mhm. ähm, äh, sich auffindet, mit denen wollen wir zusammenarbeiten und haben das auch schon in der Vergangenheit oft getan, ähm, genau richtige Instagram-Influencer oder Social-Media-Influencer in dem Bereich gibt es, Ähm, Gar nicht so viel, deswegen haben wir da jetzt zum Influencer-Marketing gar nicht so eine große Erfahrung. Ähm, Witzigerweise habe ich heute dazu einen Artikel gelesen, dass sich eben ähm, diese Instagram-Influencer alle sehr stark im gleichen Bereich, nämlich im ähm, Fashion-Bereich tummeln und dass es für die vielleicht auch mal ratsam wäre, ähm, sozusagen andere Sparten ein bisschen aufzuziehen, weil Eben im Möbelbereich gibt es dann auch zum Beispiel relativ wenig und ich bin mir sicher auch in anderen Branchen.
0: Definitiv. Und, und ich kann mir auch gut, oder ich könnte mir gut vorstellen, gerade das Thema Möbel und da ist ja das Thema Design immer so ein mm. Fokusthema und wenn man sich da äh, mit schönen Bildern, schönen Möbeln irgendwie präsentieren würde, gibt es bestimmt auch die Reichweite. Vielleicht passt von der Zielgruppe, je nach Kanal vielleicht noch nicht so richtig äh, oder man traut sich ja nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, aber ich könnte es mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ja,
1: ähm, t- es kann sein, dass t- tatsächlich ist ja natürlich das Instagram-Publikum noch relativ jung. Mm. Vielleicht ist da einrichten, ähm, ja, noch ein Thema, das erst ein bisschen später kommt, aber ich könnte es mir in den nächsten Jahren auf jeden Fall vorstellen, mhm. weil die Bilder geben natürlich auch viel her, ähm, äh, immer mit äh, schönen Designobjekten, ist vielleicht abwechslungsreicher als das hundertste Bikini-Bild.
0: Was ist denn mit Pinterest? Also gerade weil es ja sehr bildersprachig ist und ist mhm. ähm, immer Präsentationsmöglichkeiten gerade auch für Ihre Produkte. Haben Sie zu wenig Produkte, um Pinterest wirklich richtig zu nutzen? um, um da auch diese Vielseitigkeit, die man vielleicht braucht? in diesen Kanal zu bekommen? Auf der anderen Seite, gibt es da entsprechende Kooperationen vielleicht mit äh, entsprechenden Leuten, die das dann auch pushen können? Oder ist das bislang noch gar kein relevanter Kanal?
1: Bislang, ehrlich gesagt, noch ein kein relevanter äh, Kanal, weil ich auch hier das Gefühl habe, in Deutschland wird viel über Pinterest gesprochen, aber mhm. ähm, so groß ist die Userschaft dann auch nicht. Und tatsächlich ähm, ist es mit unserem Produkt auch gar nicht so leicht, weil dann das ist schon wieder so das andere Extrem, da geht es dann wirklich sehr, sehr stark um Design ähm, und ja, da haben wir jetzt vielleicht auch bisher noch nicht so die super überzeugendsten Bilder, aber es ist auch ein Kanal, den wir vielleicht mal in Zukunft stärker angehen können. Mhm.
0: Und ähnlich, nehme ich an, sieht es bei YouTube aus, ne? wobei äh, da würde man Genau, dann YouTube ja.
1: Ist eigentlich wieder für uns ein ganz interessanter Kanal, findet man auch was. Ähm, da gibt es eben viele Unboxing-Videos mhm. ähm, und ähm, da kann man eben da kann man mit, ähm, da findet man auch ähm, recht viele Influencer, die ähm, die anbieten, mit einem zusammenzuarbeiten. Und ja, da kann man ja schon ein bisschen was dazu sagen, wie die Matratze angeliefert wird, wie sie verpackt ist, wie das ähm, Liegeempfinden nach der ersten, zweiten, dritten Nacht ist. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, für, wir haben so gemerkt, das ist so aber auch, lässt eigentlich eher in so ein Kanal ähm, der den Käufer oder den Interessenten bestätigt, dass, ähm, wie das Produkt wirklich aufgebaut ist. Ähm, Neukunden darüber zu gewinnen, war für uns bisher schwer darüber.
0: Ich glaube, es ist auch relativ schwer messbar, oder? Also dazu zu sagen, ähm, der Kunde kam jetzt so bei uns, klar kann man video genau. schalten, aber grundsätzlich, glaube ich, weil Sie sagten, Sie versuchen ja grundsätzlich alles ähm, ja, über ein CPO abzubilden, ähm, mm. Ist natürlich nicht auf dem ersten Schritt nicht ganz so einfach, geht natürlich auch, aber ist, glaube ich, da noch ein bisschen aufwendiger. Ne?
1: Genau, da versuchen wir es eben teilweise auch wieder mit ähm, Gutscheincodes. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich hatte vor ein paar, ein paar Podcast-Ausgaben die Alexandra Zanders von Christ Juweliere hier bei mir mhm. im Podcast. Und ich habe mit ihr über das Thema Mobile gesprochen. Und sie sagte mir damals, dass mittlerweile über 50 Prozent der Nutzer mobil auf die Webseite zugreifen, also in den Shop gelangen. Ähm, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie wichtig ist Mobile ähm, für Ihr Geschäft?
1: Tatsächlich ist Mobile für uns auch wirklich super relevant. Also ähm, das kann ich bestätigen, ähm, dass 50 oder sogar mehr ähm, als 50 Prozent ähm, mittlerweile über ähm, Handys oder Tablets auf unsere Seite zugreifen ähm, für Uns interessant, dass es so ein klassischer Informationskanal oder Informationsgerätschaft ist. Der Kunde informiert sich vielleicht am Abend, ähm, am Feierabend in seinem Bett vielleicht sogar ähm, noch schnell über das Produkt ähm, und schließt dann meistens am nächsten oder übernächsten Tag tatsächlich über den Computer den Kauf ab. Das heißt, wir wollen versuchen, die Informationen auf den Mobile-Devices leicht zugänglich zu machen und haben gemerkt, dass die Conversion-Rates auf Handy und Tablet deutlich niedriger sind als auf dem PC, weil ich glaube, speziell bei so hochpreisigen Produkten ist es dann doch so, dass der Kunde für die Eingaben und letztlich für die Kaufentscheidung sich dann eben diese Zeit nimmt und es dann am PC abschließt.
0: Mm. Ähnlich, das ist so, glaube ich, der aktuelle Trend, ne, dass die Conversion Rates ähm, im Vergleich zur klassischen desktop ähm, relativ bescheiden ausfallen, wobei mm. das auf der anderen Seite ja so ein bisschen auch die Herausforderung ist, um um diesen Kanal vielleicht oder um um diese Tatsache vielleicht zu drehen. Also wir wissen, der mobile Kanal wird immer mehr, der Anteil der Besucherströme mobil wird immer mehr. Das heißt, es verschiebt sich natürlich auch in diese Richtung und wenn die Conversion Rate nicht entsprechend ähm, adäquat mitsteigen würde, könnte das natürlich mittelfristig ein Problem werden. Ähm, genau, sehen, Sie auf jeden das als, Fall. sehen Sie das als Herausforderung oder arbeiten Sie da ganz gezielt an diesem Thema? Ich habe in der letzten Podcast-Ausgabe mit dem ähm, Professor Große-Holtford, E-Commerce-Professor äh, hier in Köln, ähm, gerade auch das Thema nochmal ausführlich diskutiert und wir waren uns eigentlich einig, dass man ja dieses Hinnehmen, dass Mobile nur ein Informationskanal ist, auch eine gewisse Gefahr birgt, weil man vielleicht sogar indirekt eine gewisse Lethargie mitbringt, zu sagen, ich nehme es als, als gegeben hin, aber äh, versuche nicht mit der Intensität vielleicht Lösungen oder, oder ähm, Angebote zu machen oder Dinge auszuprobieren, damit ich eben auch über diesen Kanal mit besseren Conversion Rates äh, zukünftig arbeiten kann. Wie sehen Sie das?
1: Das ist ganz klar für uns eine Herausforderung, die wir auch mir entsprechend zurzeit auch aktiv angehen. Wir hatten vor zwei Wochen einen Call mit Google zur Optimierung unserer Seiten im Mobile-Bereich, weil Google auch stark darauf drängt, dass die Webseiten ihrer Kunden, vor allen Dingen im Mobile-Bereich, ähm, schneller laden. Mhm. Also da ging es jetzt konkret um die, um die schnellere Ladezeit. Mhm. Ähm, da kann man wirklich viel machen, auch äh, mit, mit kleineren ähm, kleineren Tricks. Ähm, deswegen für uns ist jetzt ähm, in den nächsten Wochen steht stark, ganz groß auf der Agenda, ähm, den Mobile-Speed zu erhöhen. Und ähm, ja, ähm, dann werden wir auch uns nochmal den Checkout ähm, ansehen, dass da einfach ähm, die Eingaben leichter funktionieren, als das jetzt der Fall ist, Ähm, genau.
0: Wie ist äh, Mobile Ihre Strategie? Haben Sie einfach nur ein Responsive Design oder eine eigene App sogar? Also gibt es ja unterschiedliche Strategien, Äh, About You arbeitet ja oder auch Zalando mit sehr vielen verschiedenen Apps, Äh, wie machen Sie das?
1: Also wir haben eine Mobile, äh, eine Responsive-Seite, die sich dementsprechend nach Device eben anpasst. Ähm, eine App würde für uns wenig Sinn machen, weil es eben eigentlich Einkauf ist vom Kunden, den er, den er einmal im Monat oder, oder eher einmal im Jahr tätig. Mhm. Deswegen äh, macht es wenig Sinn, würde sich niemand eine App für einen Matratzenkauf sozusagen runterladen. Mhm. Ähm, wir setzen dementsprechend rein auf ein Responsive Design, was eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, Bisher, man hat so ein bisschen das Problem mit äh, Responsive Designs ähm, schon mit der Datenmenge, dass das schwerer anzupassen ist, als wenn wir jetzt eine ähm, eine spezifische Mobile-Seite haben. Aber ähm, Ja, wir versuchen das jetzt in den nächsten Wochen eben weiterhin zu optimieren und dann gucken wir mal, ob es vielleicht doch Sinn macht, eine extra Mobile-Seite zu machen, aber eine App würden wir wahrscheinlich nie in Erwägung ziehen.
0: Wie wie, wie sieht das äh, Umsatz, äh, vom vom Anteil Umsatz her aus, mobil? Können Sie ja was dazu sagen? Also ist es es marginal, ist es schon signifikant oder wie sieht es konkreter aus?
1: Ähm, Es ist schon signifikant, aber ja, es es ist definitiv, also äh, Mobile und Tablet zusammen unter 20 Prozent.
0: Okay. Ähm, wie sieht wie sieht's so, wenn wir so ein bisschen mal nach vorne blicken, was sind so die Ziele für 2017? Sie haben es eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, ich höre so ein bisschen raus, dass gerade das Thema ähm, Cross-Selling oder auch Kundenreaktivierung mit neuen Produkten, also im Grunde genommen die Kaufzyklen bei Ihnen im Shop über den einzelnen Kunden zu erhöhen, ähm, mit Sicherheit ein Thema ist. Was sind ansonsten so Ihre Ziele für 2017?
1: Genau, wir haben uns so als Ziele gesetzt, wo wir jetzt auch schon ganz gut dabei sind, so ein bisschen in stationären Handel zu gehen. Das haben wir eben gemerkt mit dem Boxspringbett, dass sich da doch die Kunden sehr gerne das Produkt vorher ansehen, weil es eben ein großes Designobjekt im Schlafzimmer ist, bevor sie es dann wirklich kaufen. Deswegen, Sind wir in Berlin schon zwei ähm, Showroom-Kooperationen mit zwei Ladengeschäften eingegangen. Mhm. Ähm, In Kürze starten wir damit auch in München und in Hamburg und das wollen wir sukzessive jetzt auch in anderen ähm, größeren Städten in Deutschland ausrollen. Weiterhin ist für 2017 ähm, eine Stabilisierung in UK angedacht, ähm, da haben wir irgendwie eben im Jahr 2016 gemerkt, dass das Geschäft sehr gut anläuft, ähm, UK ist in Europa sozusagen der ähm, größte E-Commerce-Markt und ähm, dementsprechend haben wir da ein bisschen mehr Marketingbudget und auch Manpower reingesteckt, ähm, das 2017 stärker anzugehen und das läuft bisher ganz gut. Ähm, und dann haben wir noch ähm, uns mit der Entwicklung eines neuen Produkts beschäftigt, das wahrscheinlich Ende 2017 live gehen wird. Was genau ist, kann ich aber jetzt noch nicht sagen.
0: Okay. In wie vielen Ländern sind Sie aktiv? Also in UK, in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz nehme ich an. Sonst noch? Und in Frankreich. Und Frankreich, okay. Ja. Und ähm, wie sieht das aus vom ähm, von, von der weiteren Strategie? Sind da auch ähm, Dependancen geplant oder machen sie das alles hier aus Deutschland raus erstmal und schauen, wie sich die Märkte entwickeln oder ist das überhaupt notwendig, in die Märkte reinzugehen? Also klar, um so Offline-Kooperationen vielleicht nochmal zu aktivieren, vielleicht mhm. schon, aber ähm, wie sind da so die Pläne?
1: Also, in den Auslandsmärkten sind wir bisher nur mit der Matratze und teilweise noch mit Bettwaren aktiv. Ähm, das werden wir für 2017 und wahrscheinlich auch 2018 so beibehalten. Ähm, wir haben dort Dependancen, also quasi, wir haben dort unsere Fulfillment-Anbieter mit ihren Lagern. Das heißt, wird, wird immer ähm, im jeweiligen Land verschickt. Ähm, da wir nach wie vor ein reines Online-Business sind, macht es eigentlich für uns bisher noch kaum sind und weil wir auch ein kleines Team sind, ähm, dort eigene Offices zu öffnen.
0: Ist das denn Thema, ähm, auch ähm, ich sage mal das Thema ähm, Omnichannel, also wirklich auch in den stationären Handel reinzugehen, äh, eigene Geschäfte, äh, Matratzenläden äh, zu, zu starten? Ist das ein Gedankenspiel oder oder soll es erstmal nur bei diesen Showrooms bleiben, um dann Boxspringbetten, ähm, gerade auch in der Form, wie Sie es gesagt haben, ähm, erstmal zu präsentieren, fassbar zu machen für den Kunden oder ist es letztendlich auch vielleicht erstmal so eine Phase, wo Sie ein Learning ziehen, wie das überhaupt funktioniert, wie der Offline-Kunde tickt, was notwendig ist, um dann vielleicht so den nächsten Schritt zu gehen, kann man das schon so irgendwie spezifizieren?
1: Also wir sehen eigentlich davon ab. Also wir wissen jetzt eigentlich relativ stark schon jetzt, dass wir kein Offline-Retailer werden, mhm. ähm, weil das war sozusagen ja auch ähm, die Idee, mit, mit der wir Bruno gestartet haben. Dann wäre dieses preis leistungs das wir momentan haben, nicht mehr möglich, weil wir uns dann eben nicht mehr diese Laden mieten in teureren ähm, Plätzen in, in, in Städten sparen würden. Deswegen davon, das werden wir im Retail-Bereich nicht weiter ausfahren. Aber eben diese Chancenkoppositionen sind sind sehr effizient, ähm, sind für uns auch nicht allzu kostspielig und deswegen lohnt sich das fürs Boxspringbett auf jeden Fall.
0: Vielleicht können Sie so ein bisschen was 2017 äh, vielleicht auch mal so auf die auf die wirtschaftliche Seite. Äh, was sind da so für Planungen auch von von Mitarbeitern, Umsatzziele äh, können Sie so grobe Hausnummern nennen, wo Sie wo Sie dahin wollen?
1: Ähm, ja, also 2017 ist so ein grob zweistelliger Millionenbereich ähm, im Umsatz ähm, angedacht und Mitarbeiter wird sich wird ein bisschen was dazukommen, aber nicht allzu viel. Also wir sind jetzt ähm, haben jetzt zwölf Mitarbeiter, da wird sich nicht allzu viel ändern.
0: Arbeiten Sie denn schon profitabel oder wie sieht es da
1: aus? Wir müssen profitabel arbeiten, weil okay. wir eben eigenfinanziert sind. Wir, fähig ja. und ich, ähm, <lacht> haben nicht so viel Geld, um das immer ähm, nachzuschießen. Mhm. Nein, es hat tatsächlich sehr früh geklappt. Ähm, dass wir eigentlich nach wenigen Monaten schon profitabel waren, eben auch stark eben immer mit diesem Credo immer auf die CPOs achten und von Anfang an muss sich der Matratzenverkauf über jeden Kanal auch wirklich lohnen.
0: Mit welchem System messen Sie CPOs? Also ist es Google Analytics, mhm. haben Sie ein eigenes System dahinter? Oder ähm, Das ist ja auch immer eine, eine, eine breite Diskussion im E-Commerce. Ähm, welche Tools verwende ich und, und ja. äh, wie viel Glauben darf ich denen schenken?
1: Also ja, wir sind sehr ähm, Google-lastig, sage ich mal. Wir verwenden ähm, Google Analytics. Wir haben aber auch tatsächlich ein komplett eigenprogrammiertes System, mhm. ähm, weil wir gesehen haben, dass über Google auch einige Conversions nicht gezählt werden. Ähm, man hat da immer dieses Problem mit dem Third-Party-Cookie-Tracking, ähm, mhm. dass das ähm, dass das immer eben leicht umgangen werden kann von Usern. Deswegen haben wir nochmal ein eigenes System, setzen unsere eigenen Cookies und damit ist das Tracking auch ähm, ein bisschen besser möglich.
0: Mhm. Was sind so, vielleicht so die letzte Frage, ähm die Trends im E-Commerce, die Sie sehen so in den nächsten ein bis drei Jahren?
1: Die ja, ähm Trend, speziell im Trend speziellen Möbelbereich ist, glaube ich, äh, in, insgesamt, dass man, äh, ähm, dass immer mehr Möbel auch online bestellt werden. Wir sehen es eben auch so. Ähm, im Fulfillment und Logistikbereich, dass die, dass die Anbieter da immer stärker werden, auch ähm, größere Produkte mit besseren Services zu einem niedrigeren Preis anzubieten. Deswegen denke ich, wir werden da noch einige Shops kommen und ähm, ja, die Kunden auch mehr in dem Bereich online bestellen.
0: Was äh, ein Bereich oder ein, ein, ein Trend will ich gar nicht nennen, aber gerade äh, auch für Ihr Produkt oder Ihre Produkte könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen, wie ist das Thema Online-Beratung, ist das schon mal Thema gewesen zu sagen, man äh, gibt den Kunden äh, Berater oder vielleicht sogar in Anführungszeichen Chatbots, die gewisse äh, Beratungsleistungen quasi übernehmen. Ist das so ein Blick in die Zukunft, wo sie sagen, da müssen wir auch noch mehr machen oder ist das aufgrund der der, äh, geringen Produkte, die sie haben und vielleicht auch über SEO, über Content Marketing, also auch äh, viel über Texte, viel über Ratgeber oder entsprechende ähm, Erklärhilfen, äh, gar nicht notwendig?
1: Also Chatbots sind definitiv erstmal nicht notwendig, dafür haben wir tatsächlich genügend ähm, Support-Mitarbeiter, die wirklich ähm, per ähm, per manuellen Chat sozusagen alle Fragen beantworten können und wir haben gemerkt, ähm, ja, dass wir die, ähm, die Interessenten schon sehr gut über das ähm, Telefon beraten können. Ähm, die Hotline ist bei uns stark eingeblendet. Ähm, Chats machen wir sch- speziell im Ausland, in UK. Ähm, da haben wir gemerkt, ähm, das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Da wird viel sch- stärker dieses, ähm, die Chat-Funktionalität in Anspruch genommen. Aber ja, ich glaube, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Ähm, vielleicht noch ein paar mehr Ratgeberbereiche ratgeber äh, Ratgeberthemen könnten wir uns vorstellen, die wir in unseren Blogs ähm, präsentieren, damit wir auch im SEO-Bereich uns da ein bisschen breiter aufstellen.
0: Okay, jetzt haben Sie mir nur ein Stichwort gerade gegeben, Blogs. Das heißt, Sie, Sie haben nicht nur einen Blog, sondern mehrere verschiedene themen Nee, es war nur ein Blog. Ich meinte,
1: pro pro Land haben wir quasi einen Blog. Okay, aber
0: Sie haben jetzt nicht irgendwelche, in Anführungszeichen, weiteren Blogs, Magazine, die dann entsprechend ähm, auf die die Marke einzahlen sollen?
1: Nee, wir haben nur brunobertde slash Blog und für die spezifischen Länderdomains dann auch noch.
0: Sehr schön. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr erfrischend. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg, insbesondere ähm, ich selbst habe ja auch ein ein Startup erneut gegründet, auch äh, ohne Finanzierung, ich finde es immer sehr, sehr spannend und es geht auch anders, hat natürlich einige Vor- oder Nachteile, das ist völlig klar, aber ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und und vielen Dank auch mal für den Einblick, wie Sie so vorgegangen sind und und was Sie so für Learnings äh, gezogen haben, sehr, sehr interessant.
1: Ja, vielen vielen Dank auch. Ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Interview und ähm, ich habe auch ein bisschen was mitgenommen, nochmal ein paar Kanäle, die wir nochmal vielleicht uns tiefer anschauen können. Genau, vielen Dank.
0: Gerne.